0: РОБЕРТ СИЛЬВЕРБЕРГ БАЗИЛИУС ЧАСТЬ ПЕРВАЯ За окном неспешно догорают лимонно-желтые октябрьские сумерки. Каннингем, устроившись за компьютером, чуть касается пальцами клавиши и вызывает ангелов. Загрузить нужную программу для него секундное дело. Еще несколько секунд уходит на поиск нужного файла, и они являются на экране, послушные его зову. Аполеон, Уэль, Уриэль и все прочие. Уриэль – дух громовержец. Аполеон разрушитель, дух бездны. Уэль покровитель банкиров и брокеров. Каждому свое от самых скромных до утонченно благородных. «Всякое существо в этом мире имеет своего доброго ангела», пишет святой Августин в своем трактате 8 вопросов». Сейчас в компьютере Каннингема 1114 ангелов, и каждый вечер он прибавляет новых, а конца им все не видно. В XIV веке последователи Кабалы доводили число ангелов до 301 655 722, еще раньше Альберт Великий писал, что каждый ангельский хор заключает 6600 легионов, а в каждом легионе ровно 6666 ангелов. Так что если количество ангельских хоров неизвестно, легко представить себе, сколь грандиозен ангельский сон. Раби Йоханан говорит в Талмуде. «Новые ангелы нарождаются с каждым словом слетевшим с уст его, да будет благословен на веках имя его». Следовательно, число ангелов поистине бесконечно. А компьютер Каннингема, несмотря на расширенный объем памяти и возможность подключения к огромному вычислительному центру Министерства обороны, не в состоянии вместить бесконечность. Каннингем и без того проделал титанический труд. Шутка ли? Создать 1114 ангелов всего за 8 месяцев работы по вечерам. Один из нынешних его любимцев – Араил, дух архивов, библиотек и каталогов. Каннингем сделал его еще и духом компьютеров. Араил показался ему наиболее подходящей фигурой для столь ответственного занятия. И теперь он частенько вызывал Араила, чтобы обсудить с ним нюансы программирования. Есть у него и другие излюбленные персонажи. Хотя его неизменно притягивает все мрачное и зловещее. Среди тех, к кому он нередко обращается, Азраил, ангел смерти, и Ореох, ангел мщения. Зебулион, который будет в числе тех девяти ангелов, что вострубят конец света. На своей основной работе Каннингем занят тем, что с 8 до 4 составляет программы отражения советского ядерного удара, и это, по всей видимости, определило его апокалиптический взгляд на мир. Он должен сообщить Раилу неприятную новость. Для вызова духов он пользуется старинной магической формулой, вычитанной в старинной книге Артура Эдварда Уайта Лемигетон или «Малый ключ Соломона». Достаточно легкого нажатия клавиши на дисплее вспыхивает текст заклинания. «Взываю к тебе, о дух, Эн, и повелеваю явиться предо мной в зримом обличье ласкающим взор». Каннингем обращается к духу, упоминая сокровенные имена Бога Великого. Саваоф, Илеон, Адонай. «Всеми силами души моей приказываю тебе исполнить волю мою во всем, что почитаю благим. Посему предстань предачами моими, без промедления смирен и послушен. Голосом говори ясным и чистым, на речи избери понятное мне». Поиск магической формулы занимает какую-нибудь долю секунды. Нужно лишь заполнить позицию n именем требуемого духа. Сегодня это Араил. И тот покажется на экране. Каннингем работает со своими ангелами по вечерам с 5 до семи. Затем обедает. Он живет один в небольшой квартирке без излишеств чуть западнее автострады Бэйшор и предпочитает не растрачивать время в дружеских компаниях. При этом он считает себя приятным и, несмотря на весьма замкнутый образ жизни, общительным человеком. Ему 37 лет, он высок, рыжеволос, голубоглаз. Лицо его, как бывает у рыжих, присыпано веснушками. За плечами у Каннингема калифорнийский технологический и аспирантура в Стэнфордском университете. Последние 9 лет он занимается подготовкой суперсовременных программ в вычислительном центре Министерства обороны, что в Северной Калифорнии. Он до сих пор не женат. Работу со своими ангелами изредка продолжает после обеда, но допоздна не засиживается. И уже в 10 вечера отправляется спать. В пунктуальности ему не откажешь. Он придал Раилу форму своего первого компьютера, маленького TRS-80 с крыльями, обрамляющими экран. Поначалу он намеревался придать Араилу более абстрактный вид, скажем, множество килобайт, но эту идею постигла судьба других наиболее интересных его замыслов она оказалась практически невыполнимой, и найти подходящее графическое выражение для своих замыслов он так и не сумел. «Я хочу известить тебя», – обратился к нему Каннингем, «относительно ряда изменений в твоих полномочиях». Он разговаривает с ними по-английски, хотя знает из древних, но, возможно, не бесспорных источников, что ангелы должны изъясняться на иврите. Впрочем, иврит не относится к числу языков, используемых в его компьютере, да и сам он не владеет им. Ангелы беседуют с ним по-английски, ибо ничего другого им просто не остается. «С этого момента», — продолжает Каннингем, — «в твоем видении остается только аппаратура». Сердитые зеленые молнии мечутся по экрану. «По какому праву ты?» — Каннингем спокойно замечает. «Права здесь ни при чем. Необходимо разделить ваши полномочия. Я только что закончил нового ангела. Назову его «Вретил». Теперь надо определить его задачи. Его дело — запись информации, так что он волей-неволей вторгается в твою область». Араил меланхолично вздохнул. «Вот уж о ком тебе не следовало беспокоиться, так это о нем». «Как я могу пренебречь столь значительной фигурой? Это же носитель сокровейнейшего знания, хранитель священных книг, мудрейший из архангелов». «Пусть твой мудрейший распоряжается техникой», — все так же мрачно ответствовал Араил. «Но я уже отдал ему банк данных». А где содержится банк данных? Все там же, в аппаратуре. Пусть ее и забирает. «Если ты думаешь, что мне доставляет удовольствие заниматься вашими спорами, ты ошибаешься. Но справедливость превыше всего. Я должен следить за тем, чтобы каждый из вас получил свое. Ему я отдам все банки данных плюс программное обеспечение для них. Остальное тебе». «Очень много. Экраны, терминалы, персональные компьютеры. Зато без тебя, Раил, он не сможет сделать ничего. Кроме того». «Ты занимаешься картотеками, не так ли?» «А также библиотеками и архивами». «Знаю, знаю. Но как определить, что такое библиотека?» «Полки, стеллажи, книги или то, что написано на страницах книг?» «Необходимо все-таки различать содержание и форму, в которой оно заключено». «Любишь казуистикой заниматься?» Снова вздыхает Араил. «Крючкотвор несчастный. Слово в простоте не скажешь». «Послушай». Вретил не прочь отхватить себе еще и аппаратуру, но может удовлетвориться компромиссом. Что скажешь? «Скажу, что мнишь себя Господом Богом, хотя ты всего лишь наш программист», — заявляет Раил. «Не богохульствуй. Согласись на технику, прошу тебя». Твое слово последнее, впрочем, как всегда. Разумеется, компьютер подвластен воле Каннингема. Ангелы хоть и любят припираться, да и характер у каждого непростой — всего-навсего магнитные импульсы, рождающиеся в недрах сложнейшей техники. Спорить с ним на равных они просто не могут. Они понимают это не хуже Каннингема, который, впрочем, никогда не пользуется своим преимуществом. Роль, которую он себе отводит, действительно напоминает бога Вседержителя, но думать об этом ему как-то неловко. Никто иной, как он, закладывает их в компьютер, решает, чем им заниматься и создает их неповторимые характеры. Даже их внешний облик плод его собственной фантазии. По своему желанию он вызывает их или обрекает на длительное забвение. Чем не Господь Бог? Канингим старается уйти от подобных мыслей. Пневожитель он не стремится, а боги предпочитают не думать. А вот в семье у него религия была в почете. Дядя Тим избрал стезю священнослужителя, да и среди дальних предков у них в роду помнят церковников. Мать мечтала о том, чтобы он стал священником, но Каннингему увлекло иное. В раннем возрасте он проявил столь неоспоримые и столь выдающиеся способности к математике, что мать была вынуждена признать – его будущее – точные науки. Тогда она принялась вымаливать для него у Господа Нобелевскую премию по физике. Каннингем вновь поступил по-своему и предпочел всему остальному компьютерную технику. «Ну так я попрошу при Пресвятой Девы для тебя Нобелевскую премию за компьютеры», – настаивала мать. Такой премии еще нет. Уризонивал он ее, зная, что она все равно будет заказывать службы за успех его научных изысканий. История с ангелами начиналась как развлечение, которое очень быстро превратилось в насущную необходимость. Просматривая старинный словарь ангелов Густава Дэвидсона, он наткнулся на упоминание об ангеле Адрамелехе вместе с сатаной, взбунтовавшегося против Господа, за что оба мятежных духа были изгнаны с небес. Каннингем подумал тогда, что было бы занятно создать компьютерный аналог бунтовщика и побеседовать с ним. По сведениям Дэвидсона, Адрамелеха изображали то в образе льва с бородой и крыльями, то наподобие мула, сплошь покрытого периме, то в виде павлина. Древний поэт писал о нем так. «Враг Всевышнего, по злобности и коварству, превосходящей самого князя тьмы, еще более гнусный и отвратительный, чем сам сатана». Это заинтересовало Каннингема. «А почему бы и не попытаться?» – решил он. С графикой сложностей не было. Ханнингем сразу остановился на образе крылатого льва. Зато программирование характера заняло месяц напряженной работы и потребовало консультации со специалистами по искусственному интеллекту из Кеслеровского центра. И вот на свет появился Адрамелех – таинственный и демонически притягательный. Адрамелех с нескрываемым удовольствием пускался в воспоминания о прежних временах, когда он еще был божеством Ассирийского пантеона. Он любил рассказывать о своих беседах с Вильзевулом, который удостоил его чести стать кавалером ордена Повелитель Мух, иначе называемого Великий Крест. Затем Каннингем создал Асмодея, еще одного падшего ангела, которому, как известно, приписывается изобретение танцев, музыки, азартных игр, театральных спектаклей, французских мод и прочих вольностей. Он вышел похожим на шикарного богача-иранца из Беверли-Хиллз. Асмодея подал ему идею продолжить серию ангелов. Теперь, чтобы как-то уравновесить темные силы и силы добра, ему пришлось прибавить к своим первенцам архангелов Гавриила и Рафаила. Следующим его творением был Форкас, обладающий силой делать людей невидимыми, возвращающий утерянное мастер логики и риторики. Со временем игра так захватила Каннингема, что он уже не помышлял о том, чтобы остановиться. Его настольными книгами стали сочинения мистиков, апокрифы, изданные Джеймсом, книга магических ритуалов и священной кабалы Уайта, мистическая теология и божественная иерархия Дионисия Ариапагита и тому подобные раритеты, которые он теперь постоянно разыскивал через банк данных Стэнфордского университета. Умудренный опытом, он ухитрялся закладывать в свой компьютер по 5, 8, а то и 12 новых ангелов каждый вечер. А однажды летом, засидевшись дольше обычного, создал сразу 37 ангелов. Их становилось все больше. Они заполняли собой объем памяти компьютера, иной раз пересекаясь своими программами. Ему стало казаться, что в его отсутствии они ведут долгие беседы между собой. Он никогда всерьез не задумывался над тем, верит ли в существование ангелов, как не задумывался над верой в Бога. Его интересовало техническое воплощение идеи, а не религиозные споры. Как-то за ланчем он рассказал одному из коллег о своем занятии и тут же пожалел об этом. Сослуживец, недоумевающе пожал плечами. ты это серьезно, Дэн? Веришь в ангелочек с крылышками и всякие чудеса?» «Я программирую ангелов, а для этого вовсе не обязательно верить в них. Положа руку на сердце, я до сих пор не могу сказать, что верю в существование электронов и протонов. Во всяком случае, своими глазами я их не видел, но это не мешает мне работать с ними». «А для чего они тебе нужны, эти ангелы?» Продолжать разговор на эту тему Каннингему больше не хотелось.